0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Haylin ve Yetvard Tomasyan Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında Hagop Mınsuri'den bahsederken Mınsuri için Ermeni Edebiyatı'nın son 200 yılında büyük önem taşıyan köy edebiyatı, başka bir deyişle Taşra Edebiyatı geleneğinin Anadolu'daki temsilcileri Palulu Melkon Gürciyan, Muşlu Kegam Der Harputlu Hovannes Harutyunyan, Siverekli Rupen Zartaryan'dan sonraki, Son halkalardan biri de, hatta son halkadan bir öncesi Hagop Munsuri'dir demiş ve devam etmiştik şöyle. Günümüzde ise Mıgırdiç Margusyan, Diyarbakır'ı, Siveri'yi, Heredan'ı anlatarak bu geleneği sürdürmektedir. Kelim bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında günümüzde Ermeni taşla edebiyatı janrını sürdüren Migridiş Margosyan'dan ve onun kült eseri Gavur Mahallesi'nden bahsedelim. Margosyan 1938'de Diyarbakır'ın Hençepek Mahallesi'nde yani Gavur Mahallesi'nde doğar. 1953'te ana dilini öğrenmesi için İstanbul Üsküdar'da yeni açılan Surp Achtavank Okulu'na gönderilir. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümünden mezun olur ve bu kez Surpaş-Tıbravank Okulu'na Felsefe, Ermeni Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Okul Müdürlüğü görevlerini üstlenir. Edebi çalışmalarını aralıksız sürdürür, öyküleri günlük Ermenice Marmara Gazetesi'nde yayınlanır. Çoğumuzun bildiği gibi Margosyan önceleri Ermenice yazıyordu. Merayt Gogmeri adlı Ermenice öykü kitabını yazar kendisi tarafından 90'lı yılların başında Türkçe olarak kaleme aldı. Ve 1992'de ilk baskısı Bebekus'un kitapları tarafından Gavur Mahallesi baskısına gerçekleştirildi. Daha sonra Aras Yayıncılığı'nın Değişmez kitaplarından biri oldu. Bugün 15. baskısı ile hala raflarda Yerini bulmaktan. Margusyan yalnızca kendisinin de doğup büyüdüğü, büyük ölçüde Ermenilerin yaşadığı Diyarbakır'daki Gavur Mahallesi'ni anlatmaz. Ermenilerin yanı sıra Suriyanileri, Keldanileri, Protları, Kürtleri, Türkleri, Yezidileri ve bütün bu halkların folklorik değerlerini, geleneklerini, kederlerini ve sevinçleriyle bütün bir Yürüyü tanıtır okurlarına. Öykülerinin büyüsü yaşanmışlıklarında gizli. Bu gizi keşfetmek için Margusya'nın Gavur Mahallesi kitabının içindeki Tumasın Kızı öyküsünün kapı aralığından gelin içeri girelim. Tumasın Kızı Biz de sizler onlar ve başkaları gibi dünyanın hali budur dedik. Seneler evvel sizlerin ve sizin gibilerin yaptığı denemeye kalktık. İsterseniz lafı eveleyip gevelemeden kısa keselim. Bildiğiniz gibi laf uzadı mı kabak tadı verir, kokuşur. Evet artık tam zamanıdır dedik ve evlendik. Evliliğimiz basit sıradan bir evlilikti. Önce zeminini hazırlamak gerekiyordu. Öyle de oldu. Daha doğrusu zeminini, ortamını yaratmak biraz da bana düşüyordu. Ne de olsa ben de erkektim ve bizim oralarda ilk adımı erkeklerin atması doğaldı. Bizim hikayemiz de hemen hemen sizinkinin benzeriydi. Büyük bir fark yoktu. Zaten olamazdı da çünkü ben de geleneklere saygılıydım. Tıpkı sizler gibi, babam gibi. Eh ne de olsa ben de Adem babanızın soyundan geliyordum. Adem babamız da gününün birinde Havva annemizle evlendiğine göre ben neyi bekleyecek, niçin bekleyecektim? Beklemedim. Zaten 16 yaşına kadar beklemekten canım burnuma gelmişti. Daha da mı bekleyecektim? Gerçi sabreden derviş muradına ermiş gibi laflar edenler pek çoktu ama benim o tür sözlere doğrusu karnım toktu. O tür laflara da pek aklım ermiyordu. O günlerde aklımın erdiği şuydu. Madem ki ben de babam gibi uzun pantolon giyiyordum, o halde evlenmeliydim. Öyleyse neden olmasındı, bu konudaki düşüncelerimi artık birilerine açmanın zamanı gelip geçiyordu neredeyse. Bizim oralarda büyüklerimiz bir araya gelip sohbete koyulduklarında küçüklerin susup dinlemesi kuraldı. Aksi takdirde ensene inen bir tokatla kısacık boyunda yeri yıkılır, toprağa öperdin. Ben bu geççeyi birkaç kez boylu boyunca yere yuvarlanıp toprağa öperek anladım. Böylece dinlemeye, dinleye, nihayet bir kızın güzelliğini doğru dürüst anlamanın en iyi yolunun onu Hamamdan çıkarken görmek olduğunu belledim. Ben de böylece büyüklerin sözlerine kulak asarak, saygı duyarak gerekeni yaptım ve doğruca evimizin en yakın hamamı Paşa Hamamına gittim. Kapısının önde nöbet tuttum. Bu güzeldir, bu değildir diyerek akşam ettim. Ancak son kararımı vermek için ertesi gün tekrar hamamın önündeydim. Ve anladım ki en güzel kız komşumuz Tumas'ın kızıymış. Gerçi ben Tumas'ın kızını daha önceleri de çok görmüştüm ama hamamdan çıkarken ilk kez görüyordum. Bizim oralarda erkek kızı çok sevdi mi vuruldum der. Ben de Tumas'ın kızına vurulmuştum ama ne vurulma? Akşamları erkenden yatağa girip yorganı başıma çekmeye başladım. Böyle yapınca sanki Tumas'ın kızını daha rahat düştü Bir kıza vuruldum mu geleneklere uyarak bir taraftan da zayıflayıp yavaş yavaş erimeliydin. Ama bu zayıflayıp erime işi nedenle çabuk becerilirse büyüklerin dikkati o denli kolay çekilmiş olurdu. Ben de her gün daha az yemeğe, az Aç kalmaya özen gösterdim. Gerçeği söylemek gerekirse iştahım yerindeydi. Ama örf ve ananelere uymam, genelliklere aykırı davranmamam gerekirdi. Ben de öyle yapıyordum. Zayıfladım. Zayıfladım ama benim zayıfladığımın gün be gün eriyip bittiğimin kimseler farkında değildi. Böyle devam edecek olursam iplik olup iğnenin deliğinden geçecek. Yani iğne iplik olacak ve de öte tarafa yolculuğa çıkacaktım. Bana, kendime ve de aşkıma yazık olacak. Boşuna vurgun yemiş olacak. En kötüsü, en kötüsü. Tumas'ın kızı da beni bu halimle haklı olarak beğenmeyecekti. O halde kararımı verdim. Konuyu açacaktım. Konuyu açmak mı? İyi ama... Kime? Nasıl? Konuyu açtım. Bir gün uygun bir anda Tumas'ın kızını çeşmeden su doldurmuş yalnız başına eve giderken görünce yanına yaklaştım. Kız, ver suyu ben taşıyayım dedim. Tumas'ın kızı pancar kesildi. Yoo, kız ver taşıyayım. Su dolu kovayı elinden kapmak istedim. Ama o benden daha atik davranarak elini kovaya daldırdı, üzerime su attı. Beni ıslattı ve gülerek eve koştu. Ben de elbisemin kuruması için gidip güneşin altında dikildim. Elbisemin kurumasını beklerken de kendi kendime şunu düşündüm. Madem ki beni ıslattı, demek ki o da bana sırıl sıklam aşık. O halde benimle evlenecek. Öyle düşündüm çünkü bizim oralarda erkeğin önüne atılan mendil veya üzerine boca edilen bir tas su düpedüz evlenmek için yapılan açık bir davetiye yerine geçerdi. Zaten böyle bir davranış kız ve erkeğin birbirine vurgun olduğunun da kesin kanıtı sayılırdı. Üstüm başım kuruduktan sonra zaman kaybetmeden hemen anamın yanına koştum. Ana sana bir şey diyeceğim. Anam sanki beni duymamış gibi işine devam etti. Çamaşır yıkamayı sürdürdü. Çok önemli bir şey söyleyeceğimi, beni dikkatle dinlemesi gerektiğini yeniledim. Anam biraz umursamazlık, biraz da kızgınlıkla söylendi. Zamanı mı şimdi? Tam hamur yoğurur, çamaşır yıkarken gelip söyleyecek mutlaka bir şey bulursun. Ne çok da babana benziyorsun. Bir an anamın alaylı konuşmasına içerledim. Ancak biraz da sevindiğimi belirtmeliyim. Çünkü anam ilk kez beni babamla mukayese ediyordu. Bu babam için bir bakıma olumlu bir şeydi. Demek ki artık babamla boy ölçüşüyordum. O halde anam için zamanlamam ne denli yersiz ediyse de benim için açılmamın tam zamanıydı. Fırsatı kaçırmadan doğruca konuya girdim. Ana ben evleneceğim. Anam cevap vermeden, önemsemeden çamaşır yıkamaya devam etti. Şunu da belirtmeliyim ki o anda benim kirli donumu yıkıyordu. Anamın bu vurduğum donmazlığını doğrusu hiç beklemiyordum. Şaşırdım ama bu kez kızgınlık sırası bendeydi. Sesimi biraz daha yükselterek öfkeyle yeniledim. Sana evleneceğim dedim. Anam çamaşır leğenindeki Donumdan başını yukarı kaldırdı. Yüzüme baktı. Gözlerini gözlerime dikti. Patladı patlayacak bir ifade ile bir müddet öyle baktıktan sonra cık cık cık diyerek başını bir sağa bir sola salladı. Diyeceğini sanki yutuyor gibi yutkundu. Başı Önüne eğdi. Bu kez hırsla çamaşır teknesinden çıkardığı donumu yanındaki kocaman taşın üzerine koydu. Daha iyi temizlenmesi için de eline aldığı tahta tokaçla tokaçlamaya başladı. Cık cık cık sırası bu kez bendeydi. Sesimin en yüksek perdesiyle adeta haykırdım. Babama söyle oğlu eşek kadar büyüdü. Evlenmek istiyor ve... Ve dedim ama arkasını getiremedim. Daha doğrusu ne diyeceğimi de pek bilemiyordum. Panik halinde dışarı fırladım. Tumasların kapısının önünden geçtim. Köşeye aşık oynayan arkadaşlarıma katıldım. O akşam her zamanki gibi yemeğimizi yedikten sonra ben erkenden yatağıma girdim. Erkenden yatağıma girmemin iki nedeni vardı. Birincisini biliyorsunuz. Tumas'ın kızını daha iyi düşünebilmek. İkincisi ise anam ile babamı baş başa bırakıp onların benim hakkımda konuşmalarına olanak tanıyarak benim evlenme konumun görüşülmesine yardımcı olmaktı. Nitekim öyle de oldu. Yandaki odadan Kürtçe konuşmaya başladıklarını duydum. Aslında Kürtçe çatpat pat anlıyordum. Ama onlar bu gece belli ki benim duyup bir şey anlamamı önlemek için Kürtçe yerine benim hemen hemen hiçbir kelimesini anlamadığım zazalca konuşuyorlardı. Anamla babam o gece bitmez tükenmez konuşmalarını hep zazaca sürdürdüler. Ertesi gün nedense erken uyandım. Ama yatağımdan çıkmaya pek cesaret edemediğim için sanki uyuyormuş gibi davranarak babamın işe gitmesini bekledim. Babamın öksürük sesiyle dış kapımızın kapandığını aynı anda duyduğumda yataktan fırladım. Kahvaltıda anamın suratı bir karıştı ama hiçbir şey konuşmadı. Anamın bu suskunluğu karşısında daha fazla sabredemeyerek sordum. Ne oldu? Babam, babama söyledim mi? Anam... Hiç düşünmeden, duraksamadan hemen cevabı verdi. Söyledim. Eee ne söyledi? Evvela aç karnını doyursun sonra evlenmeye kalksın dedi. Anam sözünü tamamladıktan sonra hemen ayağa kalktı ve sanki koşup bir yerlere yetişecekmiş gibi aceleyle sofrayı toplamaya başladı. Ben hiç beklemediğim bu cevap karşısında şaşkın, kırgın, Sordum. E, Bu sefer anam sabredemedi ve patladı sonunda. Daha dünkü çocuksun. Evlenmeye kalkıyorsun. Evlenmek kim? Sen kim? Karı sahibi olmak kolay mı zannediyorsun? Kızın karnını nasıl doyuracaksın? Anam makinalı tüfek gibi saldırıya geçmişti. Belki de daha çok konuşacaktı. Ayağa kalktım ve dengesizce bağırdım. Mide, mide, mide. Başka bir şey yok mu bu dünyada? Var, var tabii ki. Ama her şeyin de bir zamanı var. Evvela şu okulunu bir bitir, askerliğini yap, üç beş kuruş para kazan, elin ekmek tutsun, ondan sonra ne yiyeceksen ye. Doğrusu, anamı bu kadar kızgın, bu kadar öfkeli ve de bana karşı bu kadar acımasız ilk kez görüyordum. Genelde, Uysal, verici, herkesin hakkına saygılı olan anam sanki gitmiş, bu tavrına hiç tanık olmadığım yabancı bir kadın gelmiş, tepeme çöreklenip oturmuştu. Sesimi çıkartmadım. O öfkeyle konuşmasını sürdürdü. Hem sana kim kız verir, kim seni ister? Ben kızı buldum. Anam herhalde böyle bir cevap beklemediği için, Biraz şaşkın ve biraz da merakla sordu. Hangi kuş beyinli aptal aklını çeldi? O kuş beyinli aptal maptal değil, Tumas'ın kızıdır. Ne? Tahtası eksik Tumas'ın kızı? O sümüklü şuşan mı? Anam daha fazla devam edemedi, ağlamaya başladı. Ben anamın yüzündeki gözyaşı Selin'i görünce şaşırdım. Kemik yutmuş ama yutarken de becerememiş, yutguna yutkuna kızarmış bir it gibi hissettim o anda kendimi. Ama artık yutkunamayacaktım. Bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Anam benimle düpedüz alay ediyordu. İstikbaldeki gelinini sümüklü diye anıyor bir de benim zevkimi kınıyordu. Bu tutumuyla da beni kararımdan caydırmaya kalkışıyordu. Şuşan, hiç de anamın istediği gibi birisi değildi. Ben hamam önlerinde boşuna mı bu kadar beklemiş, boşuna mı ince eleyip sık dokunmuştum? Bu olsa olsa bir kaynananın gündüz gözüyle gelinine çamur atması gibi bir şeydi. Onun için anamın gözyaşlarına tepkim çok sert ve erkekçe oldu. Sümüklü de olsa isterim. Evet, Sümüklü de olsa Tumas'ın kızıyla evlenmeye karar vermiştim. Ama gelin görün ki hevesim kursağımda kaldı. Olmadı. Babam hayır dedi. Evimizde babamın kararları Tanrı buyruğu gibi bir şeydi. Değişmezdi. Değişmedi de. Böylece ilk aşkım da gelenek ve göreneklerimizin kurbanı oldu. Tumas'ın kızı Sümüklü Şuşanımı başkasıyla evlendirdiler. Ben okulumu yarım bıraktım, babamın yanında onun mesleğini öğrendim. Eşekleri semer dike dike semerci ustası oldum. Dört yıl sonra da e, artık elin ekmek tutuyor, evlenebilirsin deyip beni Hacer'in kızıyla evlendirdiler. Şimdilerde. Tumas'ın kızına sokakta her rastladığımda başımı önüme eğerek yürüyorum. Karım hamile. Kız doğurursa adını Şuşan koysam mı? Mığırdıç Margosyan'ın Tumas'ın Kızı öyküsü burada son buluyor. Şimdi sıra geldi şiir köşemize. Mığırdıç Margosyan Gavur Mahallesi Ökü kitabından başka Söyle Margos Nerelisin, Biletimiz İstanbul'a kesildi Atlı iki Ökü kitabının yanı sıra bir de Tesbih Taneleri Atlı Anı Roman kitabı var. Bu edebi işlerden ayrı Margosyan uzun zamandır çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış ve hala yapmaktadır. Bu köşe yazarlarının da köşe yazılarını da Çengelli İyine, Zurna, Kürdan, Kirveme Mektuplar başlıklar altında kitaplarda toplanmıştır. Şimdi size Çengelli İyine kitabından Sevgi Meselesi adlı yazısını okuyacağım. Bu yazı İhsan Biçici'nin Wilde'nin şiiriyle sonlanmaktadır. Böylece Ermeni Edebiyatı Numune'li programının şiir köşesini de tamamlamış oluyoruz. Sevgi meselesi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen birinci Diyarbakır Kültür, Turizm ve Sanat Festivali etkinliklerine katılmam için aldığım çağrıya olumlu veya olumsuz bir yanıt vermeden önce doğrusu epeyce düşündüm. Son zamanlarda meydana hep gündemde olan doğduğum şehir Diyarbakır'ı, Hani tabiri caizse dünya gözüyle bir kez daha gidip görmeli miydim? Kitaplarıma konu olmuş, yaşamının bir kesintini vermeye çalıştığım Diyarbakır hep hayalimdeki gibi mi kalmalıydı? Bu konuda daha fazla düşünmeme fırsat vermedi şair. Diyarbakır, dört kapı gel bah o yar ne yapi diyordu türkü olmuş dizeleriyle. Evet, 42 yıl önce ayrıldığım ve 30 yıllık bir aradan sonra geldiğim benim için yar ve hasret kokan bu diyarları şimdi nasıl anlatsam? 5000 yıllık bir maziye uzanan tarihini, son zamanlarda çay önünü de yapılan arkeolojik kazılarla 7500 yıllık bir tarihe dönüştüren bu şehir, Amida'yı nasıl anlatsam? Şehri çepeçevre çeviren kara bazalt taşlı heybetli ve muhteşem surlarının zamana karşı bu denli direnmek için nasıl çaba harcadığını onun kadar bileni var mıdır acaba? Taşların dilinden anlamam ama eğer bir gün bu taşlar konuşursa, evet bir gün şayet bu taşlar dile gelip haykırırsa, insanların neden birbirleriyle kardeş ve dostça yaşamadıklarının hesabını bize soracaklar. Evet, bu taş kalpli, taşlardan bir gün insanlar çok şey öğrenecekler. Olsun, yine de her şey güzel. Bunca yıllık, bir aradan sonra tanımadığım ama sevgi dolu insanları kucaklamanın keyfini yaşadım. Evet, bir hemşerimizin bizim yöre diliyle, vay limin, diye yazdığı bir şiirle tanıştım buralarda. Kucakladım bu sevecen insanı, bu insana saygı duydum. Kim bilir, belki de benim dile getirmeyi düşünüp de beceremediğim bir karmaşık duygularımı o zaten çoktan kaleme dökmüştü. Ah keşke, ah keşke böyle bir şiiri hiç yazmasaydı dedim içimden ona bu dizeleri yazmayı mecbur kılan insanların utanmasını istedim içimden ve dedim ve diyorum ki ah keşke nefret ve kin yerine bundan böyle yine sevgiler toplayalım bahçelerden. Vaylimin Bu şehri amit bu koca diyal dikir ki nice Sergüzeşler görmüştür, uzak tarihte, eski tarihte, yeni tarihte. Sevdalar, kavgalar iç içe, sanki hiç yaşamadık o günleri. Her dalı yedi veren o pembe, beyaz, kırmızı gülleri. Şimdi gövdesi sahte, yaprakları yalan, solgun çiçekleri bir ücra yerinde yüreğimin, vay limin. Eski sevgilileri arar gibi, eski resimlerde yad edip seni. Bir gece kondu ormanına çevrildir ben seni camini cehalet kaplamıştır örümcekler sarmıştır kiliseni yıkılmış direği can evimin vaylimin nerede o hamravatla yıkanmış sokaklarda el ele vermiş görkemli yapılar inan Kızı Anjel kadar güzeldi Ermeni Dikran'ın süslediği kapılar. Şimdi mahalleler yastadır. Sokaklar kan, revan. Sen artık sonbaharsın sevgilim. Vay limin. Öylesine Arif ve Kamil, Boti Resul, Kürt Mikail, Türk oğlu Cafer, Suriyani Hüsnü, Ermeni Hayik, Musevi Şamun, Zaza İsmail. Eşi menendi görülmemiş bir mozaik. Şimdi... Bir kanlı mendil gibi ortasında ellerimin vailimin Berdebürde, Hasavarda, Sarı Kızda, Cinali'de şimdi yıkık, viran, Pecmur'de, Hami Köşkü, Pamuk Köşkü, dere, her gün bir ceset gömmedeyiz. Bir zamanlar sevgililer topladığımız bahçelerde yaşı Dinmiyor gözlerimin. Vay limin. İhsan Biçici. Ekim 1995. Bugün bize ayrılan zaman doldu. Sizlerle Diyarbakırlı Mıgırdiç Margusyan'ın Tumas'ın Kızı öyküsü ile yine Diyarbakırlı İhsan Biçici'nin vaylimin şiirini paylaştık. Buradan Açık Radyo'nun Açık Dergi, dergi programından Diyarbakır'ın güzel insanlarına sevgi, selam ve hürmet eder programımızı sonlandırırız. Bir başka Ermeni edebiyatı numuneleri programına kadar sağlayacakla kalınız. Ermeni edebiyatı numuneleri.